Cette balado-diffusion est une production de Delta Media. Alors, bienvenue à Fréquence, l'émission où les morts vous parlent. Et aujourd'hui, on vous parle de rêves et cauchemars. Et j'aurai deux invités, soit François Gauthier, mon acolyte de l'émission Cinémascope, et Anouk, qui en est à sa deuxième participation. Donc, comme d'habitude, on va commencer par la partie plus informative, mais il y aura quand même des anecdotes à travers pour rendre le tout plus intéressant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'expression « sommeil de mort » M-O-R En fait, c'est l'abréviation de « mouvement oculaire rapide ». C'est les mouvements de l'œil lorsqu'on on est en train de rêver, lorsqu'on est dans le sommeil profond, appelé aussi « sommeil paradoxal ». Dans un schéma, j'avais vu que les différents degrés étaient nommés comme alpha, bêta, et c'était dans le degré bêta qu'on commençait à rêver. Euh, pour ceux qui disent euh, qu'ils ne rêvent pas, ben non, c'est pas vrai, c'est parce que vous ne vous en rappelez pas. Parce qu'on fait au moins 3 à 5 rêves par nuit, euh, chacun de 15 à 20 minutes. Donc, pour ceux qui disent aux autres, euh, ben moi, j'ai rêvé à la même chose toute la nuit, ben dans le fond, il y a eu des éveils. Puis quand vous vous êtes endormi, vous allez continuer à rêver la même chose. Est-ce que vous saviez qu'il y a différentes catégories de rêves? Comme par exemple, il y a le rêve lucide. Dans le rêve lucide, il y a comme une éruption de la conscience éveillée dans le déroulement du processus habituel. Le rêveur c'est que, que quest ce qui l'entoure n'est qu'une construction de son esprit et peut ainsi analyser et réagir de façon plus ou moins rationnelle selon son degré de lucidité. Cette prise de conscience involontaire ou obtenue par certaines techniques permet au rêveur de contrôler le contenu et le déroulement du rêve. Il y a aussi les rêves prémonitoires. Euh, mon grand-père en aurait peut-être vécu un, selon ce qu'on qu m'a raconté. C'est mon grand-père du côté de ma mère. Il y avait une maladie, puis il a fallu le placer dans un pavillon pour euh, personne âgée. Puis à un moment donné, il a dit à une de mes tantes qu'il avait reçu la visite d'un monsieur qu'il ne connaissait pas. Un monsieur tout habillé en noir. Il avait l'air de tout savoir sur sa vie. Puis, euh, il savait c'était quoi sa maladie. Il savait euh, qu'est-ce qu'il avait fait comme métier dans la vie. Il travaillait aux ateliers de la ville. Puis, le monsieur lui a dit, « Inquiétez-vous pas, vous souffrirez plus bien, bien longtemps. Euh, il vous en reste pas pour longtemps à vivre. » Puis, le monsieur est tombé à terre et a disparu. Puis, euh, il a compté ça une de mes tantes, puis euh, à peine 3-4 jours après, mon grand-père est décédé. Euh, 
pour ça que je classe ça dans les rêves prémonitoires. Parce que si c'est pas un rêve, ça serait peut-être un fantôme, mais j'aurais pas trop compris pourquoi le fantôme serait tombé à terre, en tout cas. Il y a aussi des rêves à l'intérieur d'un autre rêve. Exemple, à un moment donné, je vais voir une de mes amies de filles. Euh, puis c'est ça, là, elle avait des chats avec elle. En fait, sa chatte venait d'avoir euh, des chatons. Puis, euh, et que c'est ça, elle dit, veux-tu les surveiller? Je vais leur faire une commission. Pas de problème. Fait que je commence à m'amuser avec les petits chats. Puis à un moment donné, je décide d'arrêter. Parce que je me suis dit, non, je... Faut que j'arrête de jouer avec les chats parce que je vais rêver à ça. Parce qu'effectivement, euh, ça faisait une couple de fois que je rêvais à des chats, puis ça finissait toujours en mauvais, en mauvais rêve, en cauchemar. Là, les, les chats euh, finissaient par me mordre ou m'attaquer. C'est bizarre parce que dans la vraie vie, euh, j'ai eu aucune, aucune mauvaise expérience avec les chats. J'ai pas peur des chats. Mais c'est ça, dans mes rêves... Euh, ça en est autrement. Fait que euh, c'est ça, je décide de, donc euh, de les laisser tranquilles. Puis euh, de m'asseoir sur le, les ébats en attendant qu'elles reviennent. Ben, devinez quoi? Tout ça, c'était déjà un rêve. Et oui. Alors que je j'avais peur de rêver au chat, ben j'étais déjà dans un rêve de chat. Puis euh, c'est ça, là, je cette fille-là, je la connaissais pas non plus. C'était vraiment dans mon imagination. Mais euh, je vais ouvrir une petite parenthèse. Il y a un spécialiste de la mémoire qui a dit que toutes les personnes qu'on croise dans notre vie, ne serait-ce que les passants dehors, à l'abri de bus, peu importe, notre mémoire retient chaque visage. Et ce, jusqu'à la fin de nos jours. Donc, toutes les personnes qu'on pense ne pas connaître dans nos rêves, ben, on les a, on les a déjà croisées. Spécial. Fin de la parenthèse. Et donc, euh, toujours dans le cas des, des rêves dans un rêve, bon, celui-là, le rêve de chat, je l'avais fait dans les années 90. Mais euh, là, on est en 2007, puis... Euh, euh, disons, en 2005 et, et cette année, j'en ai fait Quelques-uns, même plusieurs, je dirais, euh, de ce genre-là. Puis, euh, c'est vraiment spécial. Euh, à un moment donné, je me dis, bon, il y a de quoi de bizarre qui se passe. Bon, est-ce que je suis en train de rêver? Je vérifie, mais je vérifie comment je me pince. Je touche à ce qui m'entoure, puis tout a l'air correct. Puis, finalement, ben c'est encore un rêve, c'est pas la réalité. Mais la dernière fois, euh, là c'était peut-être plus un rêve lucide, c'est que là j'étais conscient que j'étais dans un rêve, parce qu'il y a quelque chose qui clochait, c'est que quand je regardais par ma fenêtre, c'était plus le même décor dehors. Au lieu d'avoir un bloc appartement comme le mien de l'autre côté de la rue, c'était carrément un champ avec un chemin de fer. Là, ça a fait « OK, tout est réel, c'est mon appartement, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, pas en tout, c'est pas mon univers, 
Donc, je suis sûrement en train de rêver, mais en même temps, c'est difficile à croire parce que tout est réel. C'est aussi réel que présentement quand je vous parle. Fait que euh, j'ai décidé de prendre le téléphone et d'appeler mon ami qui, dans la vraie vie, habite l'autre côté de la rue dans le bloc appartement. Et j'ai eu toute la misère du monde à composer son numéro. Chaque fois que je faisais une touche, j'entendais sa voix, mais ça coupait. En tout cas, vraiment compliqué. Puis quand j'ai réussi finalement à faire le dernier numéro, je me suis réveillé. Fait que c'est assez spécial comme sensation. Il y a aussi les rêves en état de somnambule. J'en ai fait plus quand j'étais jeune. Il y en a un que... Il paraît que dans une même semaine, j'ai fait trois fois la même chose. C'est-à-dire quand bon, j'avais à peu près 12 ans. En plein milieu de la nuit, je me levais, je l'ai dans la cuisine et je me mettais à crier à toute tête. Et là, évidemment, mes parents se réveillaient en sursaut, puis ils disaient qu'est-ce qu'il y a? Puis je disais, il n'y a rien. Puis finalement, j'allais me recoucher. Puis le lendemain matin, il me disait ça. Hé, hey, voyons, non, je me rappelle pas de ça. Puis euh, ça, c'est ça, à 12 ans, bon, c'était dans les années 80, là, genre en 1983. Mais en 2001, j'ai fait un rêve en lien avec ça. Et euh, même que je dirais que c'est un cauchemar. C'est mon cauchemar, vraiment. C'est que j'ai rêvé que j'étais encore jeune, à l'âge de ben, 12 ans, peut-être, mettons, 10 ans, 10-12 ans. Puis que là, je pleurais, puis je pleurais. Puis ma mère disait, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi aller. Puis je voulais pas y dire, parce que ça me forçait à me concentrer, puis à savoir qu'est-ce qui me faisait peur tant que ça. Puis je voulais pas le savoir. Ça avait l'air trop intense. J'avais peur de voir ce que c'était ou de l'entendre. J'avais l'impression que si je le savais, ben que j'aurais, je serais mort là, là parce que ça aurait, ça aurait trop été intense. C'est comme, c'est la peur brute. Là. Puis là, ma mère a continué. Ben voyons donc, mais dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Puis plus qu'elle me disait ça, plus que je pleurais, plus que j'avais peur. En tout cas, assez désagréable comme sensation. Puis encore aujourd'hui, ben, je ne sais toujours pas ce qui me fait peur quand j'étais jeune. Puis je pense pas que je veux le savoir. Puis, ben, tant qu'à parler de cauchemar, après la pause, je vais vous dévoiler l'origine du mot. Et puis, nous allons aussi entendre le cauchemar de mon ami François Gauthier. Restez là. Ici François Gauthier. Et Danny Nadeau. Vous êtes à jour avec le 7 mars. Visitez cinémascope.deltar.net Vous aurez droit aux sorties en salle, sorties DVD, des critiques de films et des concours. Tous les mois, téléchargez une nouvelle émission Cinémascope, Cinémascope en balado-diffusion sur cinémascope.deltar.net ou baladodiffusion.blogspot.com Cinémascope, le podcast des, des cinéphiles. Voici donc la définition du mot cauchemar. Cauchemar est un terme générique utilisé de façon variable pour désigner des manifestations anxieuses et angoissantes survenant pendant le sommeil. Et l'origine du mot, cauchemar dérive de cauchemar, C-A-U-Q-U-E-M-A-I-R-E, utilisé au 15e siècle. Il est formé de cocher et de mar. 
cocher, dérive de cochier, pressé, qui est un probable croisement entre l'ancien français cochier, qui voulait dire foulé ou pressé. Puis vous avez le mot mar, provient du mot picard, mar qui voulait dire aussi fantôme, avec le même sens en allemand et en anglais. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a la mara ou mar, un type de spectre femelle malveillant dans le folklore scandinave. La définition et les caractéristiques communes du cauchemar en fonction des sources et des époques est celle d'une oppression sur la poitrine ou l'estomac pendant le sommeil et parfois, par extension, un rêve pénible ou effrayant. Et toujours concernant la mara scandinave, on attribuait à la mara la capacité de se dématérialiser d'être capable de passer par une serrure ou sous une porte. Et elle s'essayait sur le buste de sa victime endormie, provoquant ainsi ses cauchemars. Le poids de la mara pouvait aussi provoquer des difficultés à respirer, voire des suffocations. On croyait également que la mara pouvait chevaucher, laissant les montures exténuées et couvertes de sueur au matin. Parfois, elle serrait les cheveux de la bête ou de sa victime humaine, provoquant calvitie et démangeaison. Même les arbres pouvaient souffrir de démarras qui leur arrachaient les branches et les feuilles, ce qui rappelle la légende slave des Roussalska, démons vivant dans les arbres. D'ailleurs, les petits sapins côtiers sont connus en Suède sous le nom de Martalar, sapin de mar. Alors, voilà pour les définitions. Et nous sommes maintenant rendus à écouter le cauchemar de mon invité, François Gauthier, qui est mon collègue dans l'autre émission podcast Cinémascope. Alors, mon cher François, es-tu prêt à nous raconter ton plus, ton plus pire cauchemar? Ben, plus pire cauchemar? Euh, J'en ai vécu plusieurs, maintenant mes cauchemars, je les gère bien, puis j'aime plus en faire que que les rêves, là. Ça, c'est assez rare. <rire> ouais, non, je préfère les cauchemars, il y a plus d'action, c'est plus fun. <rire> Mais euh, oui, ouais, ben, c'était un cauchemar quand j'étais... Je dirais que j'avais une dizaine d'années maximum. Exactement à l'âge, je ne me rappelle pas. Je me rappelle plus... Je me rappelle de, me rappelle de l'ambiance. Moi, j'habitais à l'époque à Saint-Étienne dans une chambre avec mon frère. On était deux. Des lits euh, parallèles. Puis, j'ai aucune idée si... Oui, mon frère était là, il dormait déjà. Puis, l'heure exacte, je ne sais pas, mais c'était la nuit. Euh, je me rappelle que la lune était pleine, puis qu'elle traversait les stars. Puis je l'ai vraiment vécu. Je ne sais même pas si j'étais réveillé, puis j'ai vécu mon rêve réveillé. Mais je, tout ce que je sais, c'est que j'étais dans mon lit, assis. Puis qu'à un moment donné, je me suis senti tangué. Donc mon lit euh, s'est retrouvé seul sur l'océan, un océan noir. Ceux qui ont vu le film Océan noir, à il y a une tempête. Là. Okay. Fait il y a la houle, puis le, le, les nuages sombres, des éclairs, puis bon. Là, je vogue. Là. Mais là, je sens mes, mes auditeurs ça me poser toute la même question. Mm -hmm. Avais-tu un lido? Non, du tout. J'ai jamais eu lido. Okay. Premièrement, j'ai eu lido. Ouais, dé... ouais, Donc, ça peut être un lien avec le pourquoi j'ai fait le rêve. J'aime pas l'eau. Il y a peut-être eu un événement à ce moment-là que 
avec une piscine. Je sais que j'ai eu quelques incidents, mais en tout cas, je ne sais pas s'il y a un lien à faire là présentement. Mais en tout cas, j'étais sur mon lit. J'étais bien assis, assis sur le lit. Je ne sais pas si je rêve mon lit, mon, mon rêve. Là. Tu sais, je ne sais pas si je, je suis là ou si je suis vraiment réveillé, assis sur mon lit. Mais je sais que je vogue dans mon lit. Et qu'il fait très noir, puis euh, il mouille pas, par exemple, là, il y a des éclairs et tout, mais en tout cas, je suis dessus, puis c'est pas agréable, mais pas, pas en tout, là. Non, Le style je... euh, mot de cœur, plutôt. Ayant peur de l'eau, moi aussi, euh, j'aimerais pas être à ta place. Là. Non, là, ça allait mal, mon affaire. Premièrement, je suis seul, maintenant, là, ma, ma chambre est plus là, là, les murs ont sauté, euh, puis euh, mon frère est plus là, je le vois plus. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, bon, je sais que de, de temps en temps, je, dis, je suis capable de, de distinguer... De, euh, la garde-robe qui se trouve normalement au pied de mon lit, peut-être à 2-3 pieds de mon lit, à peu près. Des fois, je le vois. Il y a une porte fermée, c'est une sorte de porte euh, accordéon qui se trouve euh, en V, euh, puis qui est entrouvert. Hein? Là, le, le pire, c'est celui-là, c'est ce moment-là, là, là j'y arrive, là, justement, le fameux punch du rêve, ou du cauchemar plutôt. À un moment donné, il y a une forme je dirais lumineuse, incandescente, verte d'out, qui se retrouve au pied de mon lit. Euh, qui est quand même agrippée à mon lit. À mi-torse. Le visage, je peux pas vous... Ah, là, j'ai des frissons, là. C'est l'enfer. C'est pas un moment que j'ai trouvé très agréable. Euh, il est là, puis il me regarde. Là. Mais il m'observe. Il dit pas un maudit mot. Mais il m'observe. De mémoire, il est chauve. Euh, il a l'air assez vieux, les yeux vitreux, quasiment pas. Je pense qu'il n'y a pas de pupille. Il me regarde, par exemple. Je sais qu'il me regarde. Euh, il est pratiquement blanc. Il reflète une lumière. Là, euh, pas, en tout cas, je sais pas. C'est tout ce que j'ai comme masque. Ça arrête de même. Là. Plus, avez... plus masculin que féminin. Quand même. Oui, oui, c'est un homme. C'est un, un vieillard, je dirais. Ben, vieillard. Moi, je pense qu'il approche de la cinquantaine. Euh, un visage rond. Euh, c'est ça. Il est agrippé à mon lit. Les deux mains sur le lit, proche de mes pieds. Mais mes pieds sont en dessous des couvertes. Lui, il est sur mes couvertes. Puis, euh, mon, mon lit vogue toujours. Je suis toujours sur la houle d'un océan. Là. Je suis perdu. Là. Un océan noir. Ouais. Puis, lui, il me regarde. C'est tout ce qu'il fait. Il me regarde. Il a une sorte de petit sourire. Il me rictus, mais il n'y a pas de son, rien. Là. Puis ça m'a marqué. Je ne peux pas vous dire si je suis réveillé à ce moment-là ou, si ou si je me suis réveillé à ce moment-là. Ça, je ne me rappelle pas. Tout ce que je sais, c'est que depuis, maintenant, j'ai 32. Fait que ça fait 20 ans que ça me poursuit. Là. Je l'ai toujours à quelque part en mémoire. Ouais. Puis d'ailleurs, tu ne m'aides pas. Là. Tu, me, tu me rappelles souvent. Hein. <rire> <rire> mais c'est ça. Là. Ça, c'est... Euh... Je dirais un de mes, oui, un de mes pires cauchemars. Ouais, mettons que c'est particulier. Oui, c'est particulier. Euh... Je ne sais pas où ça, peut, où ça vient, ça. Je, ce personnage-là, il n'est pas revenu. Euh, il ne me poursuit pas, rien. Euh, il est apparu là à un moment donné, puis il n'est pas récurrent. Là. Fait que c'est ça. C'est un de mes pires cauchemars. Je sais pas pourquoi, des fois, des visages de vieillard, c'est un peu plus épeurant qu'autre chose. Mais pour un enfant, un vieillard, c'est pas beau non plus. C'est les rides, puis un peu, pas, bon. Tu te fais des idées aussi. Ouais. Fait que c'est ça, c'est pour moi. C'est pas le fun. 
Alors, merci François pour ce... Ben, ça fait pas plaisir. Pour cet horrible cauchemar. <rire> J'ai une question pour vous, cher auditeur. Croyez-vous que les morts pourraient communiquer avec nous à travers nos rêves? Ou pourriez-vous en juger vous-même tout de suite après la pause? Parez votre âme de ses plus sombres atours. Au www.divisiongothique.com, procurez-vous des vêtements gothiques conçus sur mesure. Chez Division Gothique, laissez briller la noirceur de votre âme. Et c'est maintenant le tour d'Anouk de nous raconter ses rêves étranges. Ben en fait, c'est pas moi personnellement qui l'ai vécu, mais c'était quand même spécial. C'est euh, J'avais 10 ans et mon grand-père est décédé euh, quand j'avais 10 ans. Et, euh, et c'est ça, euh, en fait, euh, quand il est mort, c'est plutôt, euh, plutôt une histoire qui me vient... Euh, de ma, de, en fait, c'est ma mère qui me l'a raconté, mais ce serait ma cousine qui aurait vécu quelque chose de vraiment spécial, en fait, parce que mon grand-père, mes grands-parents vivaient euh, dans la maison de ma cousine à ce, à ce moment-là, juste avant de mourir, et il est mort euh, dans la salle de bain euh, pendant la nuit. Mais, euh, et ma cousine était très proche de lui, et après sa mort peut-être le lendemain, je crois, ou dans la même semaine. Euh... C'est live! <rire> Alors, euh, toujours est-il que mon grand-père meurt dans la salle de bain, comme je racontais, et, euh, et ma cousine... Quelques jours plus tard, fait un étrange rêve. En fait, c'est difficile à dire si c'était un rêve ou la réalité. Parce que en pleine nuit, elle s'est levée. Mon grand-père était assis dans le salon. Elle a eu une discussion avec. Et il lui a remis une lettre. Et la lettre, elle existe vraiment. Oh! un peu, là. Mon grand-père était mort. Il venait de mourir. Là, elle a peut-être rêvé. Elle a peut-être rêvé, mais en fait, elle a, elle a le souvenir de cette levée. Elle est allée dans le salon. Elle a parlé à mon grand-père qui était devant elle et qui était assis. Et puis, elle aurait reçu de ses mains une lettre. Et bon, ça, c'est ce que ma mère m'a raconté. Ma mère n'est pas du genre à raconter des histoires pour faire peur pour le fun. Ou bien, pour ouais, faire peur. Elle, elle, raconte pas, elle me racontait pas des affaires à 10 ans, là, pour rien. Là. Et puis, euh, c'était quand même spécial parce que j'avais su que, justement, ma, parce que ma cousine avait, avait un petit peu des dons, là, de, elle percevait des choses. Et euh, en tout cas, ça m'a toujours très intriguée. Euh, et c'est ça pour l'histoire de mon grand-père. Mais euh, je sais que, euh, bon, avec le temps, je ne sais pas s'ils ont encore une lettre, si elle existe encore. Euh, je ne me suis jamais, euh, suis jamais euh, risquée d'en de, parler à eux directement, parce que ce que ma mère m'a dit, c'est que c'est le genre d'affaires qu'ils qu 
qui était très, assez intime, finalement, dans la vie de ma, de ma cousine. Là. Elle, ça ne tentait pas d'en parler à tout le monde, je pense. C'était quand même spécial. Euh, mais euh, dans une continuité de, qui a rapport avec les morts et les rêves, ben moi, j'ai rêvé... Euh, j'ai rêvé euh, quelquefois... Euh, ben j'ai rêvé à un ami qui est mort. Euh, pas longtemps qu'il soit mort, j'ai rêvé à lui plusieurs fois. Je, voyais dans, je le rencontrais dans mes rêves comme ça. Et euh, il me jasait ça, puis je savais qu'il était mort. Puis je lui parlais, je lui disais... Euh, puis comment ça se passe? <rire> et puis... Euh, et dans mon rêve... Euh, dans mon rêve, je, ce, cet ami-là... Euh, il me dit « Ah, il dit, ça va, tu sais, ça, il n'avait pas l'air de bien aller ». Et puis il me disait que finalement, il se rendait compte qu'il euh, avait de la difficulté à partir parce que sa famille ne le laissait pas partir. Et dans mon rêve, j'ai vu sa famille qui était toute en cercle, toute en cercle, là, comme un genre de, de rituel, je ne sais pas quoi, où est-ce qu'il vouait un culte à cet ami en question, que je nommerai pas. Euh, il vouait carrément un culte. Et puis, dans mon rêve, il y avait une fumée rouge qui se, qui se, qui se dégageait du cercle, tu sais. Et dans la réalité, je connaissais bien la famille, euh, sa famille, finalement, dans la réalité. Et dans la réalité, euh, pas longtemps après mon rêve, j'ai constaté, justement, qu'il euh, y avait une forme de culte qui était vouée à, à, à mon ami, à cet ami en question, en fait. Une, un culte dans le sens où... Euh, ben, c'est bien connu, tu sais, les familles qui osent pas, que, qui veulent pas que la personne soit morte et qui se le, se le remémore, se le remémore, se le remémore, qui, qui en finissent plus, finalement, de, se re, de faire plein de gestes pour pas le laisser partir, finalement. Mais j'ai vraiment senti que, dans mon rêve, en tout cas, j'ai rêvé à lui plusieurs fois. Et puis cette fois-là, en particulier, il disait qu'il y avait de la difficulté à, à s'en aller. Mais je trouvais ça particulièrement spécial, en tout cas. Euh, de rêver à lui comme ça. Euh, puis j'avais... Il, il, ben, il est mort avec un, un, autre, un autre de ses amis. Ils sont morts à Skidou. Euh, et puis l'autre gars aussi, je le, je, je le voyais dans mes rêves. Euh, on se, je le croisais parfois dans mes rêves. C'était... Tout ça, c'était assez particulier. La lettre du, de ton grand-père. Oui. Peut-être que... Il l'avait écrit avant, puis que cette espèce de pseudo-rêve-là l'a guidé pour lui indiquer où était la lettre, mais qu'elle, elle a vu ça comme un, ouais, un rêve communicatif. C'est bien possible, oui. Oui, parce que c'est sûr que, bon, c'est un peu, un peu euh, fantastique là, que la lettre se soit matérialisée. Là. Ouais. Euh, mais oui, ça, ce serait une très bonne possibilité, en fait. Il lui a remis une lettre, en tout cas. Je ne sais pas de quelle façon exactement là, ça s'est passé. Mais c'est fascinant. <rire> mm -hmm. Alors, merci Anouk. Et euh, je vous rappelle que sur le site, dans la section de cette émission, vous allez y trouver des références, des liens euh, par rapport au sujet. Alors là-dessus, chers auditeurs, dormez bien. Et à la prochaine. Vous venez d'écouter Frequence, l'émission où les morts 